0: Esta semana temos portagens nas escutas, ou talvez não uma sondagem em tons laranja carregado um Presidente a dizer o que pensa e um Primeiro-Ministro acusado de difamação. E ainda um convidado especial, David Diniz, editor de política do Diário de Notícias e comentador da TSF, junta-se hoje a Pedro Dom e Silva. O David de salto do banco para substituir Pedro Marcos Lopes, que foi ver a bola. Ora, mandam as regras da boa educação que os convidados devem ser servidos primeiro. David Diniz, acreditas que vamos ter pela frente mais uma semana de drama no Parlamento? Depois da Lei das Finanças Regionais vamos ter agora uma fase scutes e chips de matrícula?
1: Não acredito que seja minimamente dramático. Um, olá a todos antes mais. Gosto de estar convosco. Parece-me que ontem tivemos mais um melodrama do que propriamente um drama. Que, que, ontem não. Quinta-feira, portanto, uhum. esta semana. Uh, o que vimos foi um chumbo prévio dos chips da matrícula, que, enfim, depois não tem, como disse, aliás, o Jorge Lacão, uh, acertadamente, não tem nenhum tipo de efeitos práticos. Uh, o que é preciso ver é se até à votação final, uh, PSD e Governo se entendem ou não. Para mim, uh, é claro que se vão entender, até porque, do ponto de vista de princípio, já nada uh, obsta. O que se uh, joga neste momento é um falar para, os seus, para o seu próprio eleitorado, uhum. cada um deles, à procura de não perder a face numa negociação, que é sempre difícil e que trará contestação na certa própria qualquer um dos lados. Um, dito isto, a solução não vai ser mesmo fácil para ninguém, até porque aquilo que se antefê é trocar escudos por meia-scute, ou seja, trocar não existência de postagens por uma existência parcial de postagens, para, ainda não percebemos muito bem para quem, e cheira que chegaremos a, 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 a quase nada no, no fim desta negociação. Uhum.
0: Pedro Pedro Silva, a lei que corre agora o risco de, de ser avogada, acreditando na, naquilo que o David Nys há, há de passar, já está aprovada há mais de um ano. Porquê que o Governo demorou tanto tempo a chegar a este
2: ponto? Não, o assustador de todo este processo é que estamos mais ou menos no exato lugar onde estávamos há dois anos atrás hum, e com as mesmas questões hum, e com uma negociação hum, em que o que está a ser negociado são hum, a compatibilização de dois critérios ambos errados. Eu discordo, David, nisso. Acho que o que está em cima da mesa nada faz sentido. Nada sobre este processo faz sentido. Há, no fundo, três questões. A primeira é saber se devem ou não ser protejadas as escutas, ou seja, se faz sentido haver autoestradas uhum. sem custos adicionais para quem as utiliza. Uma segunda, que é saber se a rede rodoviária de deve servir para fazer política redistributiva que é a discussão e é aquilo que são os critérios que o PS e o PSD estão a procurar compatibilizar e, finalmente, o mecanismo para ser utilizado para efetivar o pagamento. É evidente que era ideal que ninguém pagasse as autoestradas onde usa, onde se, onde se mas isso é financiamento é incomportável e, e quando e, todo, e se há alguns que mereciam diretamente é porque há outros que pagam e todos pagamos e, portanto, não há estradas grátis. Mas, a meu ver, a ideia mais extraordinária de todas é aquela que o PSD e o PS discutem, que é a ideia de fazer a redistribuição através das estradas, da utilização de estradas. Eu acho que isto representa uma complexificação que não tem nome das políticas públicas a faz-se em certo fiscal e através da segurança não. social esta ideia de que quem vive ali não paga ou paga menos depois a seguir eu então, se já concordado que há... não não concordamos eu estava só dizendo aqui, na questão da tua achares que isto é um melodrama e que se vai entender o que, o que vai sair daqui é um, um monstro
1: é, estamos a construir é mais um monstro um. Não, é trocar um monstro por outro no fundo, é que o que é, fazer? que é
2: que o PS diz indicadores socioeconómicos para saber se há houve um nível de desenvolvimento que permita às pessoas pagar eu não sei quer dizer não há capacidade de monitorizar isso quer dizer nem a, a, quais nútens é que considerados depois é que é o quê? Os conselhos onde passa de facto a estrada ou aquele imediatamente Logo ao lado. Ao lado. Quer dizer, não há capacidade. Isto é um absurdo e é monstruoso do ponto de vista da gestão das políticas públicas. E o PSD quer isentar os agentes económicos do, do, e os moradores, o que também é um absurdo. O PSD não, só não, mas o PSD é que há dois anos que... Ah, não, não, há
1: cinco. Isso era a proposta de Santana Lopes Sim. e do António entretanto, já ouvimos
2: isso. os autarcas a pedir isenções para os veículos das câmaras municipais, o ACP, que acho que é um clube que as pessoas fazem sócios para ter rebocos nos carros, mas que, entretanto, se tornou também quase um partido político. Um parceiro social. Quer. Não, os automobilistas não pagam quem deve pagar mais é uma taxa e um imposto sobre as petrolíferas. E, portanto, isto é uma autêntica caixa de Pandora e que nos leva por, por, por caminhos muito, muito, muito complexos. Há o que acresce as pressões regionais dos partidos, porque o PS a sul e o PSD a norte são muito expostos e muito sensíveis e não conseguem resistir... E há dois tipos de discursos, às tantas, não um local e, um dois dois tipos, e, portanto, e o que é que chegamos? Chegamos, por exemplo, um, ao PSD, um, nesta altura, no fundo, a tentar também já encontrar o chip como, como desculpa para... Porque o chip, e isso é a terceira questão, o chip foi apresentado há dois anos, exatamente há dois anos, no Parlamento, um, mais um daqueles... Um, assombros de, de fascínio tecnológico e de deslumbramento tecnológico em que o Governo é, é especialista, eu recuperei algumas das palavras do Secretário de Estado das Obras Públicas, Paulo Campos, na altura, que dizia que o chip das matrículas era uma coisa para potenciar um cluster na telemática rodoviária oui. que visava um aumento da segurança rodoviária e tudo tinha
1: como objetivo fiscalizar veículos e não pessoas.
2: Acabou, o acabou
1: numa forma de pagamento?
2: Não. Ainda bem, mas oh, oh Paulo,
1: ainda, é, ainda bem. Devia... Não. não é que se, não houvesse, se houvesse maioria absoluta, tinha acabado como ele queria. Não, não, não. Esta aqui é, é a questão. Ou seja, a grande virtude desta, destas negociações, e aí ao contrário do que tu dizes, é que é verdade que o PSD está à procura uma desculpa para, para, para mostrar que, que, que foi muito longe na negociação com o governo, etc. Mas a questão de base do PSD e do resto da oposição é absolutamente válida. E se não existisse, não tivéssemos perante uma minoria do engenheiro Sócrates, neste momento nós teríamos, provavelmente, o chip espalhados por todo não, o lado não, e toda a gente obrigada a não, mas respeitar aquilo que, o, que o o tivesse David, ou não. O, David, o, David diz, o que eu estava só a dizer é que
2: a versão inicial dos chips era muito pior. Exatamente. No sentido em que não era dito aquilo para que servia, de facto, que era para proteger as escutas porque não há forma de proteger as escutas e, portanto, inventou-se todo um discurso que, na verdade, tornava aquilo uma solução quase Mirava o mundo dos chips, não é uma coisa orwelliana. E, e a obrigatoriedade dos chips, os chips como um mecanismo de controlo, porque não era uma via verde, a imagem da via verde, as pessoas eram obrigadas a ter e não era facultativo. Se tiver a via verde, se quiser, passo na portagem, tirando claro. o ticket. E, portanto, a verdade é que hoje, felizmente, desapareceram as componentes que faziam dos chips, de facto, uma ameaça aorueliana. O chip, hoje em dia, não é se uma se coisa acontecer. até mais simples do que havia a ver. Não é que na versão não, que
1: não, é... não, A questão é essa, e é por isso é que eu digo que esta negociação é importante, apesar de ter muito de melodrama. É, é o que o PSD diz é, é a portaria que faz a transposição da, da, da lei, é, está ótima, não tem problema nenhum, é basicamente uma viveira alternativa. Perfeito. Melhor do que havia a ver, porque não está associada a uma conta. Exatamente. Portanto, até aí tudo ótimo e ninguém põe em causa. A Presidente da República já elogiou, imagino se o Presidente da República já elogiou. O PSD diz que não tem nenhum problema com aquilo. O problema que está é na, ba... na lei de base. Porquê? O que eles dizem parece-me ter toda a lógica. Se é verdade aquilo que estás a dizer significa que alguém tem que mudar a lei, porque ninguém se lembre, quando tiver maioria absoluta, daqui a 4 anos, de aplicar aquilo para tudo. Não, acho que eu existe. Não... pois eu não... é que é acho que
2: não... Quer dizer, não devejo ter um cluster de telemática rodoviária <risos> visualmente da segurança nas estradas. Eu sinceramente não me sinto bem. Uhum. É, é, principalmente em Portugal, acho que não há nenhuma razão para confiarmos tanto assim no nosso Estado para que possa haver uhum. uh, uma capacidade de controlar uh, uh, as nossas movimentações E acreditam que há
0: aqui potencial para uh, dramas sociais e agitação social uh, mais pesada? Eu
2: julgo que sim, mas isso é um dos dramas. Hum. Quer dizer, é evidente que não, que não há autostradas grátis, uh, por um lado, e portanto não faz sentido que não seja pago, uh, por um lado. Por outro, eh, estar a fazer discriminações positivas, eh, isentando uns, outros pagando menos, eh, com os locais, é uma coisa que leva eh, a introduzir uma, uma complexidade e um ruído que também não é gerível. Agora, tudo isto vai resultar eh, em manifestações eh, populares. Eh, vamos ver até onde, vamos ver também qual é a responsabilidade eh, dos responsáveis regionais e locais dos partidos, eh, que têm uma capacidade de gerir também isto. Eh, mas temos no passado péssimos exemplos de mobilização popular em torno de coisas absolutamente razoáveis. Mas já, o maior dos exemplos é, é as portagens na, no ponto de vista civil. Mas hoje em dia temos de uh, perceber que, por um lado, não há recursos e, por outro lado, faz sentido uh, penalizar uh, quem utiliza uh, de modo
1: intensivo as vias rodoviárias. Eu acho que uh, já tem, estas negociações já têm o um mérito que acabar com a história da Maria da Fonte, que francamente já me começava a incomodar um bocadinho. É que até a Rui Rio vinha, vinha falar na Mas Maria da Fonte que está que está fala. Eu, não, do ponto de vista de, de, de regional, acabou. Quer dizer, não, não, não há manifestamente razão de queixa, porque o ponto. De, com que o Rui Rio aparece como novo esse rei do Norte durante esta semana, e até, quer dizer, no seu papel e no seu objetivo no, no registro certo, era uma verdadeira revolta regional contra o resto do país e o centralismo democrático. Um disparate de todo o tamanho, como se, em, como se em Lisboa nós não tivéssemos que pagar a Crele se quiséssemos ir até Mafra ou Loreto. E no Porto ninguém tivesse que pagar. Portanto, esse, o argumento parece-me inteiramente disparatado, mas existia e estava em crescendo absoluto. Portanto, o facto do PSD ter entrado na negociação, uh, pelo menos. Retira a margem regional à contestação. Agora, é certo que da margem regional passaremos para a margem nacional e local ao mesmo tempo. Portanto, isto é, tem um potencial de E a competição, e a competição entre regiões, não é? é? Entre o Algarve e entre vizinhos do lado, porque depois é preciso traçar uma diferença e o vizinho está ali a 10 metros e já não está na fronteira da freguesia, portanto já, não, já, já, não tem, vai, ter já vai ter que pagar e vai começar a queixar-se. Isso parece bem, bem, vamos, um
0: vamos avançando o barómetro, do marco teste para a TSF, Diário Económico está esta semana com tons laranja. Forte, depois de ter namorado a maioria absoluta, no mês passado o PSD sobe mais 4 pontos percentuais, passa de 44 para 48 e tem agora o dobro o dobro das intenções de voto do Partido Socialista. O PS cai de novo, passando de 28 para 24 pontos. Nos índices de popularidade, ainda assim, Pedro Passos Coelho não acompanha a subida do PSD. Antes, pelo contrário, o líder social-democrata perde e muito, cai 9 pontos percentuais na taxa de aprovação, que é como é que diz nas opiniões positivas. De resto, José Sócrates mantém a tendência descida, perde 1,5 pontos na comparação com o mês passado. Cavaco Silva também dá um tombo na popularidade, cai 6 pontos percentuais. Pedro Nuno Silva, que leitura podemos fazer destes dados ao fim de três meses de liderança já se pode falar em um PSD e em Passo de escolho, consolidados neste, neste indicador, neste barómetro?
2: Nunca há consolidação nos resultados eleitorais. O que este barómetro faz é consolidar uma tendência. Sim. E a tendência já existia antes e é confirmada por este barómetro eventualmente será pelos próximos. O que isto nos diz é essencialmente que o Governo está a ser muito penalizado pela situação económica e social, e que o compromisso de Passos Coelho com o governo não o penalizou, ao mesmo tempo que lhe deu aquilo que lhe faltava, que era a percepção que é um estadista. Isso já se sentia nos barómetros anteriores, e este confirma. Agora, o problema é como é que o próprio Passos Coelho vai gerir a pressão que estes resultados colocam sobre o próprio PSD. Eu diria que, talvez, com estes resultados, Passos Coelho se venha a arrepender de não ter provocado uma crise política nesta janela de oportunidade que houve e que se está a encerrar, e que já não é viável. A Porquê? Por um lado que o PS só pode subir, por mais coisas que aconteçam, o PS Para não mim, terá não? este resultado, e se por acaso houvesse uma campanha eleitoral daqui a uns meses, que não haverá, quer dizer, o PS não terá este resultado, certamente, e por outro lado, porque o PSD e Passos Coelho goza do natural estado de graça que as direções partidárias têm, com a exceção da, da espantosa direção de Fogueira Leite, mas goza disso. Mas o estado de graça tem a ver também com uma gestão de silêncios. E Passos Coelho tem gerido de modo inteligente uma espécie de registro de jogar em dois tabuleiros. O tabuleiro do compromisso e o tabuleiro da ruptura ao mesmo tempo. Essa situação não é sustentável, não é prolongável no tempo. Isso por um lado. E, por outro, Passos Coelho não pode gerir silêncios sobre as questões que são impopulares e que, de facto, são as decisivas. E é isso que ele tem feito. Não há nenhuma razão para os portugueses não gostarem de Passos Coelho. Ele é simpático, tem uma boa voz, tem uma boa imagem, representa um virar de página do próprio PSD e é também uma cara nova por relação a José Sócrates, mas Passos Coelho isto, não disse nada seguinte, não que custa às pessoas. Sobre os salários na função pública, sobre as políticas de saúde, sobre o confinanciamento na saúde, sobre a escola pública, ou seja, aquilo que de facto sobre a segurança social, aquilo que de facto dói e que custa às pessoas e que tem consequências eleitorais e que, por outro lado, tem consequências financeiras para as políticas públicas, para as escolhas é uma enorme incógnita. E isso é possível fazê-lo depois de ser eleito durante dois, três, quatro meses, mas daqui a um ano ele não pode continuar sem dizer nada. E, portanto, isso reflete se a e também nos barómetros e, portanto, ele não conseguirá manter estas scores nos 48% como agora aparece.
0: David Diniz, como, é como é que se gera uma vantagem destas? É com enorme dificuldade, devo dizer-te. Eu
1: concordo no essencial com o Pedro, mas não concordo em tudo. Primeiro, eu devo dizer, com imensa pena, não estarei daqui a dois meses porque, pela evolução da sondagem da marca TS para a TSF, <risos> se eu tivesse aqui a dois meses, o Pedro Passos Coelho teria um resultado aproximadamente... De, Hugo Chávez, não é? Qualquer coisa com 80%. Uh, 47,7% numa sondagem eu francamente não me lembro. Eu acompanho sondagens com muita atenção há muito tempo e não me lembro do resultado destes uhum. nem com José Sócrates, quer como, como candidato contra Santana Lopes, o que é verdadeiramente notável. Uhum. Portanto, nós estamos numa comparação já uh, que, é, que, é, que é histórica e ridícula e ninguém perceberia há pouco tempo atrás. Uh, isso é um ponto prévio. Uh, eu acho que há muito mérito do, do, do Pedro Passos Coelho neste, uh, no que é esta primeira avaliação do seu resultado e é isto. É uma primeira a avaliação do seu, da sua liderança. Uh, e há muito mérito porque ele, ao contrário do que diz o Pedro, tem gerido essa uh, uh, impossibilidade de uh, ser um homem da retura e o um homem do consenso com uma habilidade extrema. Mas isto é uma habilidade tática. E porquê é que eu concordo no, no, no essencial com, com o Pedro? Uh, é porque uh, sim, uh, ao, ao mesmo tempo que consegue fazer acordos importantíssimos estruturais com o Governo, uh, ele vai anunciando ou pré-anunciando algumas intenções Uh, pragmáticas, programáticas, se quisermos, de políticas públicas, que uh, quando nós vamos ver bem, já não são bem aquilo que eram. Mas seja, que for há um exemplo que é verdadeiramente notável, que é o das regras, do, da flexibilização das regras Sim. laborais, mesmo que sejam em tempos de crise ou não, etc. Foi anunciado, e eu lembro-me ver o Miguel Revas, que é porta-voz do PSD, portanto, número 2 do, do, do partido, nesta altura, nasci com notícias, num debate, não sei se com o Ruben Carvalho, uh, hum. qualquer coisa assim, quando ainda o projeto era uma miragem a dizer... Um, eu, tenho, eu tive a falar com uma pessoa que é um patrão de uma grande empresa e tal, e que me dizia que é mais fácil eu separar, de, uh, separar se da de minha dele do que uh, despedir uma pessoa que, que, que trabalha na sua empresa. Uh, e dito isto, passado duas semanas. Olha um exemplo! Muito! Uh, pois, eu também não sei qual é a minha, e portanto não é, não é perfeito. Mas enfim, aquilo significava alguma coisa. E eu ouvi aquilo e digo assim: bom, ok, o PSD pelo menos vai levar isto a sério. Passado pouco tempo, muito pouco tempo, e com as primeiras manchetes sobre a revisão do, do, a flexibilização uhum. do PSD, flexibilização do PSD, o que se viu foi notícias logo a seguir a dizer, não, mas nós não flexibilizamos o despedimento, flexibilizamos a contratação. Ó oh, amigos, para flexibilizar a é, contratação mas, em termos de crise. Dizia, nós já, é já temos. Nós isso já temos. Aquilo que é estrutural não é isso, como eles sabem, o que é verdadeiramente estrutural e, e, e o país, na minha opinião, precisa, se calhar não é do Pedro, não, é flexibilizar despedimentos. Eu já trabalhei em N empresas, enfim, a N também não é assim tantas e não tão variadas do ponto de vista de, de segmentos, e eu encontro N exemplos em cada uma delas de pessoas que, para serem despedidas, efetivamente, hoje não têm produtividade para a empresa. Uh, para serem despedidas é uma fortuna. Não é possível despedir essas pessoas. Não é possível porque as empresas não têm nem para, para contratar, quanto mais para despedir, uhum. pessoas que vão custar o, muito o, mais. E, efetivamente, o problema não é despedi-las. É, é, é existir um modelo que permita às pessoas meter um chip na cabeça, aqui sim o um chip, uh, de que precisam de trabalhar, precisam de ser competitivas e precisam de fazer melhor no seu trabalho uhum. dia a dia. No, aqui é que está a questão da competitividade. Eu não quero despedir pessoas, quero saber despedir pessoas. Quero é que as pessoas que estão nos seus postos de trabalho... Produzam. Produzam. Uhum. saem flexibilização. Não existe e parece que o PSD também já decidiu disso. Portanto, parece-me difícil... Independentemente que, digamos, uma agora da questão
2: isso. mais Portanto. de fundo sobre... É a flexibilidade externa, a possibilidade de despedir, há aqui um padrão no PSD que não é sustentável no tempo, que é uma mistura do toque e foge, ou seja, apresenta as medidas uhum. e tira logo a seguir. Uh, o Conselho Superior da República, o Tributo uhum. Solidário. Exatamente. Uh, isso são
0: ideias que não aparecem devidamente de E é? isso é a segunda dimensão. É? é o
2: toque e foge com a pouca maturação. Uhum. Ou seja, as uhum. coisas são apresentadas, depois quando se vai a ver, Esse não é se percebem o que é. O quê? é. Os, os tetos para as pensões, depois já não eram tetos, já eram pensões acumuladas. Uh, há sempre... Uh, uma uma rescrita permanente daquilo que é apresentado inicialmente. Isso mostra que, para a escolha a sua equipa, não estão preparados para e, uma, e, uma mudança, o
0: poder. e uma mudança de tipo de discurso poderá trazer outros resultados em Sondagem? Ou eu acho, seja, algumas perdas... Que eu que eu acho que é evidente, é evidente
2: né? que, quando começar a falar das questões duras, isso tem consequências eleitorais, dá uma arma ao próprio PS para se diferenciar e para se afirmar mais à esquerda. É evidente que, é que, que ele só resistiu como
1: o Dorão Barroso como o
2: Mas é preciso ter alguma coisa para dizer. Não se pode só resistir. É preciso encontrar duas ou três marcas discursivas fortes e emblemáticas. E não se pode cair neste erro ou, pelo menos, criar essa percepção que há uma pouca maturação daquilo que é apresentado. E isso é sugerido e, portanto, o que revela é que Passos Coelho serve agora como para surgir nas sondagens como alternativa, mas resta saber se os portugueses estiverem de votar se já o percepcionam e já o veem de facto como alternativa. Os sinais que têm sido dados nos últimos meses não contribuem para isso. Há, muita, uh, há muito zigue-zague até discursivo, uh, não apenas na gestão entre o compromisso com o Governo e a ruptura com o Governo, mas também nas próprias medidas que o PSD tem apresentado.
1: Deixa-me só acrescentar uma coisa que eu acho que é importante. Tu falavas há pouco de, de até que ponto é que o PSD se arrependerá ou resistirá uh, a uma ruptura efetiva com, com o Governo. Eu queria só assinalar que esta semana houve três artigos de opinião, escritos nos jornais por pessoas da direção do PSD. Estou a falar, por exemplo, do Miguel Rovas no público, mas também da pauta Cheira da Cruz uhum. um, uh, e não só eu não lembro do terceiro, mas, mas existe Marco, um terceiro. António Marco António Costa, no Diário Económico precisamente, uh, e todos eles uh, apontavam para um único momento deste, destes meses mais próximos que é o Orçamento de Estado de 2011. Uhum. Uh, toda a gente deu por garantido que o acordo para os quais de Sócrates uh, era para ano e meio. eu acho que a intenção inicial podia ser essa, mas face a sondagens destas face uh, até à, à não existência de uma janela de dissolução naquele momento, eu não sei se não existe uma fortíssima tentação no PSD neste momento de deitar abaixo o um próximo Orçamento de Estado. Uhum. Eu acho que pelo menos Devemos registar isto porque vamos chegar a, a Vai ser em plena governo, campanha presidencial. É em plena campanha presidencial, quando o Presidente da República não pode dissolver ainda, mas pode dissolver no dia seguinte às eleições. À hum. uh, tomada de posse. Uh, oh, Não sei se à tomada de posse. Quem as mais? eleições, tenho. Anyway, quer dizer, o orçamento, as, as consequências ao nível do orçamento não existem, não é? Sim. Terias o mesmo que tiveste este ano e, de resto, com bons resultados ao nível da consolidação <risos> orçamental. Portanto, Bom, perfeito. Junho, a questão é política, não é? E, e, e eu não sei se não é uma, se não é uma, uma oportunidade, ou uma tentativa do PSD de arranjar uma oportunidade uh, para mudar o ciclo, mesmo que isso implique apenas a saída do José Sócrates. mas claro isto depende de muito dos outros fatores, mas, uma coisa, mas acho que é uma Mas há uma
2: coisa que o David está aqui a falar e que tem consequências também do lado do PS, do ponto de vista da pressão que estas sondagens colocam. Hum. Uh, pode começar a gerar-se, a certo momento, a ideia, dentro do PS, que não há vantagem nenhuma para a identidade política do próprio partido, hum. estar hum. no poder hum. nesta hum. fase. Exatamente. Estar no poder para fazer estas coisas, que vão contra a própria Código Genético do Partido, contra as suas bandeiras políticas dos últimos anos, e, portanto, o PS pode também percepcionar que, para governar com este espartilho e este conjunto de obrigações que isso mas, mas, não há vantagem mas, mas, nenhuma é? e portanto degrada a própria marca do PS que, e as marcas partidárias existem para além dos ciclos políticos e para além dos líderes que em cada momento e isso pode marcas para, para e portanto para, para, para o, o próprio também, PS né? pode percepcionar que não há qualquer vantagem em eh, estar no poder nesta altura o que eh, pode gerar um vazio e um eh, e aqui uma situação eh, muito complexa mas isso eu acho eu, eu, já tudo o que o país não precisa mas eu há um ano e meio ou mais que eu acho que, para além da dimensão uh, do desequilíbrio orçamental e da questão económica e social, o, o país tem uh, um problema político que está por cima e por baixo destas questões e, e que se vai intensificar uh, uh, e não atenuar. Uh, e, e é um problema político que tem a ver com Exatamente. as condições de governabilidade. Uh, eu, um, e desse ponto de vista, acho que uh, a solução para esse desequilíbrio político uh, tenderá a passar mais por uma governabilidade à direita do que à esquerda, uhum porque eh, o PS afasta-se do arco da governabilidade ou é afastado do arco da governabilidade com o crescimento dos, dos partidos políticos à sua esquerda porque não há que possibilidade de compatibilizar. O PS não terá maiorias absolutas eh, enquanto o PC e o Bloco tiverem votações muito expressivas eh, e não se repetirá a capacidade de, criar, de ter uma maioria absoluta à custa eh, do PSD, porque o fenómeno de Santana Lopes não se repetirá. E, portanto, a governabilidade é muito mais assegurada com algum tipo de entendimento entre PSD e CDS que, de facto se consegue entender. E isto é uma questão decisiva à
0: esquerda, mas também uma questão decisiva para o país se tornar economicamente viável. Bem, vamos avançando. Na quinta-feira, no jantar com os jovens empresários, Cavaco Silva decidiu dizer o que pensa, dizer qual a melhor forma do país sair da crise. Resumindo, o Presidente da República retomou a palavra insustentável, lembrou que o financiamento externo é um bem escasso e que é urgente que toda a política pública seja avaliada em função da competitividade externa das empresas, ou seja, encaminhando os recursos, o tal financiamento escasso, para setores capazes de contribuir para a recuperação económica sustentável do país. Cavaco Silva avisou ainda que nos próximos anos o Estado não poderá cumprir o papel de agente impulsionador da economia e que esse papel deve ser entregue às empresas privadas. O Presidente defende ainda que o Estado deve limitar-se a não atrapalhar os privados, libertando recursos para as empresas e não absorvendo demasiados recursos. David Diniz, ouvido te na quinta-feira noite, aqui no TSF, a dizer que este é um passo em frente, que Cavaco é Silva, mas um passo arriscado.
1: Eu diria que não era sem tempo, quer dizer, nós tivemos o Presidente da República num discurso do 25 de Abril uh, absolutamente morno, uh, passando por cima de tudo quanto são os problemas essenciais do país. Depois tivemos o Presidente da República a fazer uma análise relativamente crua, mas sem, dar um, uh, sem, sem dizer mais, no dia 1 de junho, dia de Portugal. E, de repente, numa palestra com empresários ou jovens empresários, o Presidente da República lá diz o que é que entende que é preciso fazer -se para sairmos desta tal situação insustentável. Um, eu acho que era uma, uma obrigação, é a obrigação de qualquer Presidente da República, não é de Cavaco Silva, de qualquer Presidente da República, dizer ao país o que pensa rigorosamente, não só da situação que tem, mas também de como sair dela independentemente dos choques que isso possa causar no Primeiro-Ministro. Vimos isso ontem, à saída do debate quinzenal uh, 15, uh, no Parlamento. O Primeiro-Ministro que não ouviu, mas, mas bastante incomodado com o assunto. Vimos, ouvimos também, aliás, na TSF e Internas, logo na manhã seguinte, a dizer que, que isto é terrível, que o Presidente da República precisa de se conter. Eu acho o contrário. Acho que é uh, inevitável que o Presidente da República, que foi eleito por toda a gente, diga exatamente o que é que acha. Porque, senão, uh, começamos a questionar-nos, à medida que se aproximam as eleições, para que é que ele serve? E, daqui a um bocadinho, o Pedro dirá pior do que aquilo que eu estou a dizer neste momento. <risos> <risos> não, é, 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 não tem servido para liderar os eventos mas aí nós discordamos porque é, houve uh, até uma altura este Presidente da República foi central e foi central porquê? Porque uh, o Engenheiro Sócrates tinha maioria absoluta e Cavaco Silva era verdadeiramente a única pessoa que conseguia influenciar positivamente o poder. Ou seja, positivamente no, no sentido construtivo do termo. Uh, até esse momento o papel do Presidente da República na minha opinião foi bem cumprido pelo Presidente, por, por Cavaco Silva. Acontece que com o surgir da crise uh, e sobretudo com a perda da maioria absoluta exige-se ao Presidente que seja muito mais do que um Presidente de background, ou seja, de atrás da cortina hábilmente uh, a procurar uh, empurrar os agentes políticos para para consenso, só para uh, mudanças de políticas que sejam absolutamente necessárias. Hoje existe muito mais, existe que o Presidente da República seja um ator, um, um ator uh, ativo na, na política portuguesa. E ele, ontem ou antes de ontem à noite, fez uh, finalmente, uh, explicou minimamente o que é que entendia, eu até acho que eu poderia ter ido mais longe, porque eu fico sempre a pensar, mudar todas as políticas públicas para promover exportações, o que é que ele quer dizer com aquilo, mas acho enfim... que ele está a falar de investimento público. Uh, eu acho que era só para o investimento público é por rigor, <risos> não sei o que... <risos> Bem, mas eu digo isto, tipo... Não, mas diz isto. Não, interromper à vontade. Não, porque o próprio fica com... Aquilo de das políticas eu... públicas,
2: não sei se antes, eu estava escrito e aquilo deve ter sido uma confusão momentânea.
1: Não sei. Não, mas mas se ele fala do investimento público, claro. Não, mas diz claramente que o Estado não que será, que... será. E aí eu acho que eu tenho que ter a razão. Não podemos contar com o Estado para promover crescimento económico nos próximos tempos. O Primeiro-Ministro sabe disto, está cansado de saber isto. E agora que acha se há que o Presidente da República está a contribuir para o pessimismo, como ele ontem fez. Isto para chegar ao risco, e vou sintetizar, é claro que é muito mais arriscado. E é muito mais arriscado para o próprio Presidente da República, porque vai entrar em campanha eleitoral, mas bolas, desculpem a expressão. Ele chegará à campanha eleitoral e vai ter que dizer tudo. Hum. Ou, ou então vamos, vamos ter o, o Alegre a dizer tudo, enfim, e, e nada, que é a sua especialidade. E na a minha opinião, será mas, que fica mas a dizer alguma coisa e a dizer o seu caminho, e o outro candidato calado, porque é Presidente da República e não pode interferir. Isso é um puro disparate de política portuguesa. O Presidente da República tem a obrigação, na minha opinião, dizer a sua opinião, por mais que doar quem doer, mesmo que nós não concordemos com ele. Eu, ao caso, sobre o que ele disse ontem, ou, antes de ontem concordo, mas, mas podia não concordar e podia me sentir incomodado com isso. Agora, a obrigação dele é ajeitar o país, porque se ele está, se ele acha que o país está numa situação insustentável, então como é que pode ficar calado? Não pode. Pedro André Silva. As palavras são importantes e os lugares onde elas são ditas também.
2: É, tudo certo que foi no encontro da eu acho que é de salientar que o Presidente da República resolveu fazer uma declaração muito relevante para o país, ao lado de Exaltino Moraes, na, portanto, junto da Câmara do Oeiras, isso não, não deve ser ignorado, é um sinal também. E as palavras são importantes. É evidente, é, é evidente que há aqui um dilema entre o excesso de otimismo que muitas vezes o Primeiro-Ministro tem e o pessimismo que as oposições e também o Presidente da República têm. As palavras são importantes porque não há, como, não há uma avaliação objetiva da situação económica do modo como os mercados e, e as entidades externas olham para a nossa situação. É uma uma construção subjetiva é uma construção que resulta também do discurso político que é feito em Portugal e em qualquer país sobre a situação política. E, portanto, não vejo que termos os atores políticos mais relevantes com um discurso excessivamente pessimista contribua para alguma coisa. O mesmo modo que ter um discurso excessivamente otimista sobre os amanhãs que cantam também não contribui. É preciso aqui bom senso encontrar um caminho intermédio que, na verdade, é aquele que não existe neste momento, o que é natural, aproxima-se uma campanha presencial. Sobre a questão de fundo, a declaração sobre as políticas públicas vocacionadas para as exportações, eu espero que aquilo tenha sido assim um lapso de limos, porque eh, o essencial das nossas, da nossa despesa pública e aquilo que tem a ver com as políticas públicas é com saúde, com educação, com prestações sociais e com salários. Eu não sei bem como é que se torna isto eh, em bens transacionáveis. Eh, e, portanto, eh, e sobre isso, quer dizer, podemos fazer discursos muito bonitos e dizer que é insustentável, mas eu gostava de saber qual é o contributo e o que é que o Presidente da República acha exatamente que deve ser feito mas é isso, sobre, salário, sobre salários, sobre prestações não, é isso, sociais. Não, é
1: preciso tirar o Estado do caminho das empresas. Mas o é que tem Ver
2: com os salários não, e com as prestações sociais... quer dizer e com que tu tens, que, tens que fazer é, uma forma é de Estado Muito bem, então é porquê é que o Presidente da República, que está em exercício há cinco anos, não apoiou e não deu eh, respaldo institucional eh, às reformas que com de Campos tentou fazer na saúde e que foram atacadas por este Presidente da República, ou eh, à, à revisão eh, das carreiras e da, e, da, e da lógica salarial nos professores, é onde foi dado um, um passo atrás já nesta legislatura, quando era preciso, por exemplo, sabemos que uma forma que de na de conter... primeira
1: das razões a segunda não, tens, não? A segunda Claramente houve um passo atrás, como tu dizes e portanto... Não, que, houve que um é passo a fazer. Não, eu, eu gostava, acho que
2: teria sido muito mais relevante ter um Presidente da República a fazer uma declaração e dizer, é importante perceber que não é comportável uh, o, uh, o peso uh, dos salários uh, na despesa com educação. Uh, e o Presidente da República sobre isso nada disso, mas interesse a falar sobre o mar e sobre as indústrias criativas. Uh, uh, sobre uh, a saúde e o esforço de consolidação e disciplina orçamental que estava a ser feito por Correia de Campos e que foi suspenso basta olhar para os dados, o Presidente da República foi, não foi um agente a apoiar este esforço. Portanto, é muito bonito fazermos discursos sobre sustentabilidade insustentabilidade e depois, quando é chegamos, que é que é quando a, chegamos a, a questões concretas que, de facto, são contributos para a sustentabilidade das políticas públicas em duas dimensões que, de facto, são relevantes, são os salários eh, nos professores eh, e a despesa com saúde, o Presidente da República não eh, contribuiu Seria o que seria se contrário. ele tivesse
1: feito, se ele tivesse dito em janeiro ou em fevereiro, quando andaram a negociar os salários dos médicos e dos enfermeiros? O que, o que é que seria se ele não, tivesse dito alguma ó, coisa? Concordo um as, in as intervenções de... eh, do Presidente da
2: República eh, quando da regulação que tiro que se fez cheio do governo. De o é de já razão. Eh, e, e nunca vi uma palavra do Presidente da República sobre a necessidade eh, de introduzir mecanismos de avaliação com repercussões eh, nas produções salariais nas carreiras dos professores. Eh, não ouvi. E portanto a sustentabilidade, enquanto ideia vaga, é muito interessante, mas nada eh, nos diz de que... concreto. Sim, mas ele não
1: cabe governar. Oh, oh, não, Pedro, não, desculpa. É claro que tu tens razão não. quando dizes quando quando dependes uma palavra sobre o é espera porque... Mas uma coisa a governar, outra coisa é uh, dizer o que entendo nos momentos em que Sim. entendo determinantes. Portanto, podes ter oh, razão do ponto de vista isso. que ele devia ter Nós intervido, temos, mas, é um, uh, mas o erro não
2: é dele. Temos um modelo de presidente, que era do passado em que os presidentes da República serviam essencialmente como válvula de escape para a contestação uhum. social e para acomodar a contestação. E isso era útil, muitas vezes, quer Soares, quer Sampaio, foram e, e ficaram com competir... isso. Não, não, não acomodar, não, 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 até acomodar.
1: Ô Pedro, Cavaco não faz isso, mas também... quer dizer que ele, com o Correio de Campos, se comportou mal. não mas, dizer, Eu, eu não concordo contigo, eu que... mas eu acho que Soares fez mal não, em comportar. Não, eu... em... não, não, mas eu não estou a dizer... o por, Mas no, eu não é isso que eu estava a dizer. Como, como tipo Mas não era isso que estava a dizer. Não, não era isso. Era a
2: ideia de instituição, quer dizer, ter ali uma válvula institucional para a contestação. Eu acho que isso não é necessariamente mal. E o Cavaco Silva é que se... Que se elegeu quando, quando o Presidente com a marca da cooperação estratégica, ou seja, isto implicava que a Vaca Silva tivesse uma intervenção e uma corresponsabilidade na governação muito superior e cinco anos depois na o maioria que é Na, o maioria, que, absoluta. Que, na pa, maioria absoluta. Também. Mas cinco anos depois, o que
1: é que, que acrescentou que a Vaca
2: Silva Presidente da República? Ah,
1: acrescentou várias coisas, deve dizer-se. Na minha opinião acrescentou várias coisas. Acrescentou por exemplo, o aeroporto não foi construído à tonta e, aliás, ainda nem existe, graças a Deus, porque, por acaso, porque havia é o Presidente aeroporto. da República que interveniu. Mas, estamos... Não é só o aeroporto, houve mais coisas. Houve muito mais coisas por Estamos muito tá. perto
0: do final, ligeirando agora um pouco hum, a conversa, hum, pedi um comentário sobre a ausência de Cavaco Silva no funeral do José Saramago, hum, criticada por uns, hum, aplaudida por outros, Pedro Alain Silva.
2: Bem, o que me espanta sempre é que Cavaco Silva é um enigma, gere de um modo politicamente desastroso frequentemente as questões. É, o que nós sabemos é que há o professor de Economia que todas as semanas nos diz que conhece os números é, e há também o avô. Que prometeu à família uh, ir aos Açores, já tinha prometido à mulher mostrar-lhe uh, a capadócia, portanto, há duas personas que nos são apresentadas, mas o presidente da República não existe, é suspenso. Eu tenho muita pena, uh, uh, nós podemos fazer imensas considerações subjetivas sobre a pessoa José Saramago, podemos fazer imensas considerações uh, que têm a ver com os nossos gostos literários sobre José Saramago, mas uma coisa é clara, uh, José Saramago era a figura mais relevante da cultura portuguesa, uh, era uma figura conhecida a sua uh, mundialmente. Que não te ouve a mas é mais conhecido pelo <risos> é uma figura eh, é mundialmente sim, conhecida. Não, 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 é, é um Cavaco bom. Silva, no discurso do 25 de Abril, eh, uma das coisas que falou era da importância das indústrias culturais. Bem, eh, há um Prémio Nobel da Literatura que morre, as indústrias culturais são importantíssimas. É uma grande figura e o Presidente da República eh, não soube estar à altura eh, do cargo institucional que ocupa, que é o Presidente da República, que é completamente incompreensível.
0: David Inês.
1: Olha, eu para ser honesto, acho que nesse caso, acho que o Presidente da República não tem tido nove meses muito felizes, de facto. Um, uh, tem, tem procurado fugir por entre os pingos da chuva, sobre a maior parte das polémicas, mas nesse caso específico do, do, da morte de Jair Saramago, eu não acho que tenha sido. Um erro tão crasso quanto isso. Nós que podíamos ser táticos e dizer assim: ah, convinha-lhe, porque é presidente de todos os portugueses e era muito importante simbolicamente. Mas a questão não é essa, quer dizer, o, o Presidente da República não tem que estar obrigatoriamente nos funerais de. Para já que não funerais Não, não era um funeral de Estado, como Sim. tu sabes. Não, não era um funeral de Estado. Sim, é de resto, eu lembro andou, andou, andou da cerimónia, que de resto foi, devo dizer, uma cerimónia lindíssima, com uma intervenção magnífica da Ministra da Cultura. Um, mas mas não, não foi uma cerimónia de Estado e não foi também uh, uma cerimónia normal. Ou seja, foi uh, um, um, uh, um momento onde até o secretário-geral do PCP uh, falou e eu confesso que não percebo porquê, porque nós queremos tirar... Se, nós ou queremos ter uma cerimónia a José Saramago ou queremos ter uma cerimónia de Estado a José Saramago. Se aparecer uma cerimónia de Estado a José Saramago, o secretário-geral do PCP não pode falar. E o Presidente da Câmara de Lisboa tem dúvidas que possa falar. E, e as coisas não, não, não podem ser tudo e mais alguma coisa só para chatear. Não é o caso. O Presidente da República fez. Porém, ele detesta de certeza o José Saramago, por tudo quanto o José Saramago disse dele. E, portanto... Uh, uh, Isso é irrelevante. Não. É irrelevante do ponto de vista do Estado, não é irrelevante do ponto de vista de Cavaco Silva. E ele sim, fez... O Cavaco Silva não existe. Não. O que eu estou a dizer sim, é... é não, Cavaco Silva não, é, claro, não existe. é claro que existe, para além do Presidente da República, o oh, Pedro. Caramba. Sim, um, existe, um, 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 existe, mas, existe, mas, existe, mas há alturas é que não, não, em, que, em que... Sim, mas há alturas exatamente. em que suspende... O funeral de Estado, sim, mas aquilo não era um funeral de Estado. O Estado português podia ter decidido que José Saramago tinha honras de funeral de Estado. Decidiu não. Se decidiu não, porquê é que o Presidente da República tem a obrigação de lá estar? Eu não percebo. O Presidente da República fez. Vou só recordar, em breves, em breves trechos, como uma pessoa que, manifestamente, ele não gosta, fez. Uma nota oficial. Foi o primeiro a fazer uma nota oficial de, de, de condolências, dizendo que o Estado português perdeu muito, e mandou o chefe da Casa Civil o seu número 2 para, para o Funeral do Gensaramago. Do, do Portanto, é claro que ele podia ter ido lá, mas não acho que seja relevante ao ponto do barulho que se fez sobre o caso.
0: Fica por aqui esta edição do Bloco Central com direito a convidado especial David Nis e Pedro Nézio.